0: Das Thema lautet Hinter der Weltbühne, Hermann Budzislavski und das 20. Jahrhundert. Mein Name ist Daniel Siemens, ich bin Professor für Europäische Geschichte an der Newcastle University in Großbritannien und ich stehe hier im historischen Kolleg in München in einem schönen, großen, aber leider sehr leeren Saal, denn aufgrund der aktuellen Pandemie ist Publikum nicht zugelassen. Insofern ist dieser Vortrag also extra für Sie zu Hause und ich hoffe, Sie haben daran ein bisschen Vergnügen und finden das interessant. Vielleicht haben Sie sich gefragt, Hermann Butschislawski, Hermann wer? Denn der Name ist, glaube ich, ohne Übertreibung könnte man sagen, sehr, sehr vergessen. Deshalb will ich vielleicht ganz kurz mit einigen wenigen biografischen äh, Stichworten beginnen, bevor ich dann mein Forschungsprojekt etwas genauer vorstelle. Hermann Budziszawski, 1901 geboren in Berlin, war ein Journalist und Publizist, der bekannt wurde als Herausgeber und später auch Eigentümer der Neuen Weltbühne ab 1934. Die Neue Weltbühne, das war die Nachfolgezeitschrift der hoffentlich noch bekannten Weimarer Weltbühne, die in Journalistenkreisen äh, eigentlich bis heute einen sehr ja, legendären äh, Klang hat. Und äh, die neue Weltbühne erschien also im Exil, zunächst in Prag, später in Paris und wurde im Sommer 1939 äh, verboten. Und äh, Hermann Budziszawski hat diese Zeitschrift genutzt, um sich selbst zu einer der führenden Figuren in der deutschen publizistischen Linken zu machen und hat auch später im Exil, äh, zunächst, also während des Krieges, dann in den USA und danach, als er nach Deutschland zurückgekommen ist, 1948, immer wieder versucht, mit dieser Zeitschrift äh, und für diese Zeitschrift zu arbeiten und ist tatsächlich auch noch mal im sehr hohen Alter, nachdem er lange Jahre als Hochschullehrer in Leipzig gearbeitet hat, äh, Herausgeber und Chefredakteur der Weltbühne geworden, die damals in Ostberlin äh, erschien und gemacht wurde. Und gestorben ist er in seiner Heimatstadt Berlin 1978. Ähm, es klingt vielleicht schon anders, dass es eigentlich ein sehr spannendes und interessantes Leben ist durch äh, verschiedene Kontinente und viele Länder. Äh, und da kann man sich natürlich fragen, wie kommt es, dass äh, Butchislavski vergessen ist? Das hat sehr viel mit äh, nicht nur der deutschen Geschichte bis in die 70er Jahre, also zu seinen Lebzeiten, zu tun, sondern eigentlich noch mehr damit, dass dieser Traditionsstrang äh, und dieses äh, kulturelle Erbe, könnte man sagen, dass die DDR dann für sich in Anspruch genommen hat, nach 1990 äh, zunächst mal sehr wenig Leute interessiert hat. Und ich hoffe also, dass äh, mein Buch, was. Äh, in einem guten Jahr hoffentlich erscheint, dazu beiträgt, also auch solche Figuren wieder äh, aus dem Vergessen äh, zumindest dahinzustellen, wo sie tatsächlich äh, hingehören. Ähm, vielleicht noch kurz zum Titel, Hinter der Weltbühne. Äh, es ist also bewusst doppeldeutig gemeint. Das heißt einerseits Hinter der Weltbühne mit Blick auf die Zeitschrift, also was passiert eigentlich äh, in der Redaktion der Weltbühne, was passiert äh, mit dem Eigentümerwechsel, die diese Zeitschrift sehr oft hat. Das ist eine spannende Geschichte, die sich wirklich durchzieht bis 1993, als die Weltbühne eingestellt wird. Und der andere Aspekt oder die andere Bedeutung von hinter der Weltbühne bezieht sich mehr auf Budzislawski selbst als, man könnte sagen, ein Mann der zweiten Reihe, der sehr oft sehr nah dran ist äh, bei den Mächtigen der Welt und auch die Entscheidung dieser Leute durchaus, könnte sagen, beeinflusst, aber eben selbst nie in die allererste Linie der großen Politik vordringen kann. Das Buch, was ich schreibe, hat fünf Perspektiven, Perspektiven die sich hoffentlich durchziehen. Ich vermute, ich kann jetzt im Rahmen der Zeit nicht auf alle groß eingehen, aber ich möchte sie doch zumindest kurz nennen. Die erste Perspektive, das ist diese Kontinuitätslinie auf der deutschen Linken. Linken ist hier gemeint links von der Mehrheits-SPD, die man äh, an der Biografie Budziszawski sehr schön zeigen kann, also von äh, der äußersten Linken in der Weimarer Republik über dann das politische Exil und später seine Rückkehr in die damals noch sowjetische Besatzungszone, aus der dann 1949, ein Jahr später, die äh, DDR wird und also dieses Selbstverständnis Gerade dieser Generation von Linken, die also versuchen, ihre antifaschistische äh, Einsatz der Exiljahre dann auch politisch äh, in der DDR in Anschlag zu bringen und äh, eben auch mithelfen und mitzudefinieren, dass das nun das bessere Deutschland sei im Vergleich zu, wie Sie es gesehen haben, der nach wie vor ähm, problematischen, von äh, Wirtschaftskreisen dominierten und auch äh, von vielen alten Nationalsozialisten geprägten Bundesrepublik der Nachkriegsjahrzehnte. Die zweite Perspektive äh, betrifft, dass die Geschichte könnte man auch erzählen als transnationale Verflechtungsgeschichte. Äh, da gibt es also eigentlich durchgehend auch hier seit den 20er Jahren äh, Anknüpfungspunkte, Budzislawski ist als sehr junger Mann Journalist für eine indische, indische Zeitung kann man eigentlich nicht sagen, eine Zeitschrift, die in Berlin gemacht wird von kommunistischen, nationalistischen Indern im Exil auf Englisch, mit denen sie dann in Indien, was damals unter britischer Besatzung steht, agitieren wollen für den indischen Freiheitskampf und gegen die Briten und dieses antikoloniale Engagement, was also Budziszawski sehr früh äh, wichtig findet und auch mitmacht, äh, zieht sich also auch durch bis in seine Zeit äh, in der DDR. Äh, außerdem ist die Geschichte eben eines, ist die Geschichte eines deutschen Juden, der ausgebürgert wird 1935, später die tschechische Staatsangehörigkeit annimmt, danach nach seiner Rückkehr wieder die Staatsangehörigkeit der DDR und der also zwischen Moskau verschiedenen äh, europäischen Städten, äh, Moskau könnte man natürlich auch dazu zählen, also kommt darauf an, jedenfalls, bis äh, in die USA äh, überall längere Stationen hat und da eben auch äh, sehr sich gut verkontaktet. Äh, kein gutes Deutsch, aber Sie wissen, was gemeint ist, also der sehr schnell immer schafft, äh, gute Kontakte zu wichtigen Personen äh, aufzubauen. Drittens, dritte Perspektive hier, bürgerlicher Sozialismus. Das ist eine interessante Sache. Budziszewski sieht sich eigentlich immer als Sozialist, aber, äh, oder vielleicht auch kein aber, zugleich ist er sehr bürgerlich. Er möchte eigentlich ein Bürger, im, im bürgerlichen Sinne erfolgreicher Geschäftsmann sein. Er möchte was darstellen in dieser Welt äh, und in diesem Zwiespalt, wie er das jetzt austariert, unter sehr oft nicht einfachen Bedingungen. Äh, darum geht es in diesem Buch also auch. Vierte Perspektive, das Erben, Beitrag, das hier genannt, zur Kulturgeschichte des Erbens, das ist für die Zeitschrift insofern wichtig, weil im Exil das eine entscheidende Rolle spielt, welche Journalisten qua Erbe über ein bisschen Vermögen verfügen, dass sie einsetzen können, um die Zeitschrift zu retten, aber es spielt auch eine Rolle für die Zeitschrift selbst im Sinne der Eigentums- und Urheberrechte, beispielsweise am Namen der Weltbühne und das ist im Exil schon umstritten äh, mit der 30er Jahre. Darüber gibt es Auseinandersetzungen unmittelbar nach 1945. Und die äh, Frage der Urheber- und Namensrechte ist einer der ganz entscheidenden Faktoren, warum die Zeitschrift dann 1993 eingestellt wird. Fünfter und letzter Punkt, äh, westdeutscher Alleinvertretungsanspruch so hat das mal ein Kollege genannt, ab 1990, bezieht sich darauf, dass man eben doch sehen kann, dass eine bestimmte Kohorte von Intellektuellen, die dann eben nach 1945 im Osten Deutschlands gelebt haben, zunächst marginalisiert worden sind in den 1990er und frühen 2000er Jahren und wo es jetzt erst in den letzten Jahren größere, ja, größeres Interesse an diesen sehr widersprüchlichen, aber ich würde eben auch sagen, sehr interessanten Figuren gibt. Und äh, ja, das Ganze versuche ich äh, in 300 Seiten zwischen zwei Buchdeckel zu pressen und äh, hoffentlich liegt das Buch in einem guten Jahr auch dann vor und dann können Sie sich überzeugen, ob das geklappt hat. Ähm, kommen wir ein bisschen zu der Gliederung. Es wird also zehn Kapitel geben, die chronologisch erzählen. Ähm, aber immer wieder auch äh, systematische Abstecher und äh, Schwerpunkte bilden. und äh, ja, Ich würde vorschlagen, dass wir die vielleicht 20 Minuten, ich hoffe, dass es nicht wesentlich länger dauert, äh, durch diese einzelnen Kapitel kurz durchzugeben, äh, durchzugehen und ich Ihnen äh, vielleicht einige Schwerpunkte äh, mir herauspicken werde und äh, Sie dann nach und nach sehen, wie dieses Buch sich zusammensetzt. Es fängt also an mit der äh, Jugendschulzeit dieses äh, Berliner jungen Mannes, der in, äh, zunächst auf eine jüdische Grundschule geht und dann auf ein äh, Gymnasium, das, die Leibniz-Oberrealschule in Charlottenburg. Charlottenburg, damals noch bei Berlin, aber nicht in Berlin. Die äh, Eingemeindung kommt erst 1920. Und äh, Das ist insofern interessant, weil diese Schulzeit schon zeigt, dass wir hier einen sehr früh politisierten, interessierten und auch offenbar befähigten äh, jungen Mann vor uns haben, der selber ähm, für seine frühe Politisierung äh, den Ersten Weltkrieg äh, angibt als einer der Gründe. Genauer gesagt, sein ältester Bruder stirbt äh, als Soldat in Verdun 1916, da ist Budzislawski 15 Jahre alt und das hat offenbar ihn, so sagt er es jedenfalls, sehr früh zu einem Pazifisten gemacht, der dem wilhelminischen Deutschland kritisch gegenüberstand und der also Krieg an sich für eine ja, schlimme Sache und eben auch für möglichst zu verhindernes Ereignis. Also aus diesen persönlichen Gründen. Und der zweite Politisierungsschub, könnte man sagen, ist dann die Novemberrevolution 1918-19, an der sich Butchislavski als Schülervertreter in Berlin äh, beteiligt. Ähm, er gilt in seiner Schule so ein bisschen als Großmaul, als Lautsprecher, als irgendwie ein Sozialist, der hat irgendwie mal Bücher gelesen, wo also dieses äh, provokante Gedanken gut auftaucht. Und er selber schreibt die ersten Artikel, in einer Zeitschrift der linken Jugendbewegung, wenn Sie so wollen, ist das also sein, wo andere Leute vielleicht heutzutage, würde man sagen, schreibt eine Schülerzeitung, äh, ist also schon früh in diesem äh, Milieu der äußersten Linken äh, unterwegs und äh, zeigt sich als äh, politisch äh, wacher Mensch. Äh, das ist offenbar nicht unbedingt nach dem Geschmack seiner Eltern äh, und er soll also, wie so viele, erstmal eine äh, vernünftige Ausbildung machen, in dem Fall studieren. Er Studiert in Berlin. Ähm, offenbar lässt er das Politisieren nicht sein. Äh, bei dem Kaputsch ist er angeblich auch irgendwie dabei bei den Gegendemonstranten. Jedenfalls sagt der Vater, äh, geh mal besser in die Provinz, äh, da ist Ruhe und da kannst du dich auf dein Studium konzentrieren. Und äh, das macht er auch und äh, studiert relativ schnell zielstrebig und schließt das Studium 1923 in Tübingen ab mit einer Promotion. Die Promotion, anders als andere Promotionen, über die in der Tagespresse heute zu lesen ist, hat kein wissenschaftliches Problem. Es ist kein Plagiat oder es wird nicht plagiiert, aber das Thema ist problematisch, denn es geht um Eugenik. Genauer gesagt um die Frage, ob, wie man die Eugenik eigentlich als Volkswissenschaftler oder aus volkswissenschaftlicher Perspektive zu beurteilen hat. Und äh, die Arbeit ist zwar wissenschaftlich gut und auf dem Stand der damaligen Forschung, äh, aber sie kommt zu sehr weitgehenden Schlüssen, die nicht ganz unähnlich dem sind, was die Nationalsozialisten dann ab 1933 in Gesetzesform gießen, beispielsweise beim Thema Zwangssterilisation. Und das ist auch einer der Gründe, warum Butchelowski, obwohl er für seinen oder auch seinen Titel immer sehr viel Wert legt, ähm, eigentlich über seine Dissertation später nicht mehr gerne redet. Und ähm, er hat Glück, ähm, dass 1923 das Krisenjahr der Republik, der Weimarer Republik, der großen Hyperinflation, äh, Rheinlandbesetzung und anderen äh, hier in München natürlich der Novemberputsch von Hitler. Das sind bewegte Zeiten, er hat offenbar sehr wenig Geld und das führt dazu, dass seine Dissertation nicht richtig publiziert wird, sondern nur in, ja, man sagt, Belegexemplaren in einigen deutschen Universitätsbibliotheken überdauert und deshalb später also auch kaum gelesen wird und ihm nicht nachhaltig schadet. Aber mit einer Analyse dieser Arbeit, wenn Sie so wollen, einer sozialistischen Eugenik, die aber eben mit dem, was man dann später weiß und wie die Geschichte weitergeht, sehr problematisch ist. Da endet dieses erste Kapitel und es geht weiter mit den 1920er Jahren und den Versuchen dieses jungen Mannes beruflich Fuß zu fassen. Das fällt ihm kurz zusammengefasst schwer, denn zunächst ist er in den auf Vaterspuren als Kaufmann unterwegs äh, genauer gesagt, als Holzhändler unter anderem in Warschau. Ähm, sein Vater ist auch Kaufmann, aber er ist ein, ein Fleischermeister und hat am äh, Berliner Alexanderplatz in der damaligen Zentralmarkthalle einen, einen Stand. Äh, bei diesem Fleischerstand, das vielleicht nur als Fußnote, muss der junge Hermann Budziszawski als, als Teenager, als Zwölfjähriger, muss ja immer am Nachmittag mithelfen, nach der Schule. Und ähm, Er hat sich darüber nie ganz direkt geäußert, aber es ist recht naheliegend, dass dieser, dieser Fleischergeruch und diese Arbeit, das ist genau das, was er nicht machen will in seinem Leben. Das weiß er früh. Er hat äh, größere Ziele und äh, möchte eigentlich, wie so viele junge Leute, also heute würde man sagen, er möchte was mit Medien machen. Äh, damals will er eben Journalist werden. Und äh, Ich zeige in diesem zweiten Kapitel, dass das entgegen seiner späteren äh, Erzählung eben recht schwierig ist, äh, dass er verschiedene Zeitung Zeit bespielt und äh, wenn Sie dieses äh, eingeblendete Zitat sehen, das ist so wie Budziszawski sich selber verkauft später im amerikanischen Exil, aber das ist eigentlich nicht die, die Wirklichkeit. Niemand kennt einen Journalisten namens Budziszawski bis Anfang der 30er Jahre ähm, und er äh, schafft es aber immerhin durch seinen Wohnsitz in der Künstlerkolonie in Berlin-Wilmersdorf, die Ende der 20er Jahre gebaut wird für Leute, die eben in diesen Bereichen Theater, Kunst und Kultur unterwegs sind, aber die hohen Mieten nicht bezahlen können, da baut er sich ein Netzwerk von Gleichgesinnten auf. Gleichgesinnt im, könnte sagen, im politischen, die sind eben alle mehr oder weniger auf der Linken, aber eben auch als Netzwerk von, von Leuten, die in ähnlichen Berufsfeldern unterwegs sind. Und dieses Netzwerk aus Berlin hilft ihm, den Einstieg bei der Weltbühne zu finden, wo er erst seit 1932 Artikel schreibt, seit Herbst 1932. Wenn er also später behauptet, er sei ein langjähriger Mitarbeiter der Weltbühne unter den ja bis heute bekannten Tucholsky, Osjetzky und vielleicht auch Helmut von Gerlach gewesen, dann äh, trifft es eigentlich nicht zu, denn er kommt mit dieser Zeitschrift erst sehr, sehr spät in Berührung, aber nutzt das dann im Exil aus, um... Ähm, sich ja, in diese führende Position des Exiljournalismus äh, hineinzumanövrieren. Ich sage das bewusst etwas, etwas gewunden und vorsichtig, denn wie er das macht, darum geht es im dritten Kapitel, ähm, man könnte das vielleicht so zusammenfassen, äh, etwas hemmsärmlich äh, schafft er es, den bisherigen Chefredakteur der Neuen Weltbühne Anfang 1934 zu verdrängen, gestützt auf das Wohlwollen der Eigentümerin der Zeitschrift. Das ist Edith jakobson das ist die Witwe des Zeitschriftengründers Siegfried Jakobsson. Und Edith Jakobson lebt hauptsächlich von den Einnahmen, die die Weltbühne generiert. Und durch das Exil schwinden diese Einnahmen eben dahin, sodass sie ein großes Interesse und eigentlich verzweifelt versucht, muss man sagen, sie versucht verzweifelt, die Zeitschrift im profitablen Bereich zu halten. Und der Kaufmannssohn Boczeslawski, mit dem sie fast Nachbar ist in Zürich, das ist der erste Exilort der beiden, schafft es also, sie zu überzeugen, dass nur unter seiner Leitung dieses Blatt wieder in die schwarzen Zahlen geführt werden kann und so na, es wird in dem Buch relativ detailliert dann geschildert. Das Ende der Geschichte, jedenfalls um das abzukürzen, ist, er hieft sich mit dem Alter von 32 Jahren an diese prominente Position als Chefredakteur der neuen Weltbühne. Und viele auch der langjährigen Mitarbeiter der Weltbühne mit viel größerem publizistischen, journalistischen Renommee sind baff erstaunt, was da jetzt passiert ist und was dieser Butchislawski ihr das nun gemacht hat. Und äh, könnte auch sagen noch dazu, äh, als Journalisten halten die meisten ihn für Durchschnitt, aber keinesfalls für jetzt einen besonders ausgezeichneten Journalisten. Ähm, sehr früh kommt dann das Gerücht auf, und das wird in den nächsten Jahren sich noch verstärken, dass Butchislawski eigentlich ein Kommunist, ein getarnter Kommunist sei. Also offiziell ist Budziszawski seit dem Ende der 20er Jahren Mitglied der SPD, aber er redigiert diese Zeitschrift, die neue Weltbühne, spätestens ab 1935 im Sinne der Volksfront. Möchte eine Annäherung an die Sowjetunion erreichen, möchte eine linke Einheitsfront im Exil dazu beitragen, aus der Überlegung heraus, dass angesichts der Appeasement-Politik der westeuropäischen Länder, Frankreich und Großbritannien insbesondere, ähm, das einzige Land, der einzige Machtfaktor, äh, der die Nazis stürzen könne, die Sowjetunion sei. Und äh, deshalb äh, ist er also ein Freund der Sowjetunion und äh, wie ich im Buch zeigen werde, nicht, weil er in, in geheimer Mission für die Kommentaren unterwegs ist, aber diese Vorwürfe gibt es eben, gibt es eben sehr früh und äh, im dritten Kapitel geht es dann stark darum, wie man also ein ja, politischer Journalist ist, der eine Zeitschrift hat, die Geld machen muss, äh, in Ländern, in denen man nur einen Geduldeten Aufenthaltsstatus hat, das kommt nämlich auch noch dazu. Es geht nicht nur darum, im Exil eine bestimmte Position zu vertreten, sondern man muss auch darauf achten, dass also die tschechoslowakischen Behörden und später die äh, französischen Behörden die Zeitschrift äh, nicht einfach äh, zumachen oder politisch zensieren oder ähnliche äh, Dinge. Und äh, ähm, ja, die, das Urteil über diese neue Weltbühne ist also in der, in der Wissenschaft auch geteilt, genauso wie bei den Lesern in den 30er Jahren. Die kritischen Stimmen sagen eben, das hat mit der Weimarer Weltbühne nicht mehr viel zu tun, das ist politisch einseitig, hier wird über die Moskauer Prozesse nicht berichtet und ähnliche Dinge, oder es nur ganz wenig berichtet. Und äh, die Verteidiger Budzislawskis, die würden sagen, das ist ein ernsthaftes Bemühen äh, und auch ein realistisches Bemühen, so eine linke Einheitsfront äh, zusammenzuhalten und überhaupt dieses relativ... Politisch schwache, muss man sagen, politisch schwache Exil. Also da sind zwar berühmte Leute, die da mitmachen, aber die können eben wenig bewegen. Und Hitler steigt in der Popularität Mitte der 30er Jahre äh, immer weiter nach oben im, äh, im Dritten Reich, äh, dass er angesichts dieser sehr schwierigen Situation eigentlich das Bestmögliche äh, realisiert. Ähm, ja, das kann man so und so sehen. Das lassen wir vielleicht einfach mal dabei. Wichtig ist, die Zeitschrift wird im September, Anfang September 1939 verboten, und damit beginnt ein äh, zunächst ein langer Weg in die USA. Äh, zunächst wird Butchitschewski eingesperrt, landet im KZ, aber nicht im deutschen KZ, sondern in französischen Konzentrationslagern als sogenannter feindlicher Ausländer. Äh, und obwohl die Familie und auch äh, Fürsprecher alles versuchen, ihn da rauszuholen klappt das nicht, und er bleibt bis Mitte Juni 1940 in äh, französischer Haft äh, als ja, politischer äh, Gefangener, entkommt dann unter nicht ganz äh, geklärten Umständen und ist dann einer der äh, linksintellektuellen Schriftsteller, Journalisten, die über Südfrankreich, über Marseille versuchen, äh, aus Frankreich zunächst rauszukommen und dann eben über die Pyrenäen gehen, durch Spanien reisen und es bis nach äh, Lissabon, Schaffen, wenn das eben klappt. Aber Walter Benjamin Weißmann, der versucht auch diesen Weg. Einige Wochen nach Butchislawski schafft es aber nicht, wird von den Grenzern zurückgeholt oder zurückgerufen und begeht dann Suizid. Also Butchislawski hat dann mehr Glück. Er schafft das mit seiner Familie, also fürchtet nicht alleine, sondern hat eine Frau und ein damals elfjähriges Mädchen und hat noch seinen Vater dabei, Anfang 70 die äh, nun äh, mit sehr wenig Gepäck und ohne Pässe sich äh, über die Pyrenäen äh, sagen dadurch schummeln Geld für Schleuser sagen sie haben sie auch nicht also diese Probleme die man auch heute kennt das ist eigentlich äh, nur unwesentlich anders äh, reist dann durch Spanien kommt nach Lissabon sitzt in Lissabon und will jetzt in die USA weiß auch dass er von amerikanischen Kontakten und Freunden die, hat er ein, ein Visum bekommen, aber er hat wieder kein Geld, er kann die Überfahrt zunächst nicht bezahlen und man lebt also wochenlang in Unsicherheit, schafft es dann aber letztendlich äh, im Oktober 1940 äh, in die USA nach New York zu kommen. Und da beginnt dann, äh, ja, hat man doch ein bisschen Anpassungsschwierigkeiten, die ersten Monate ist es nicht leicht, aber äh, Budziszawski lässt sich nie unterkriegen und er schafft es, im Frühsommer 1940 in eine wichtige Position zu kommen, erneut. Nicht als ein Chefredakteur, aber er arbeitet für Dorothy Thompson, eine damals sehr bekannte und einflussreiche Journalistin, die als Expertin für Deutschlandfragen, oder vielleicht könnte man auch sagen, für Central Europe, im weitesten Sinne gilt, und die ein Buch mit Hitler gemacht hat, das heißt »I Saw Hitler«, basierend auf einem also Exklusivinterview, was sie Anfang der 30er Jahre mit ihm hatte und dadurch äh, ihre journalistische Karriere befeuert hat. Das heißt, Budziszawski wird von ihr allen äh, zunächst engagiert als Hintergrundarbeiter, aber weil er eben sich gut auskennt im Journalismus und ein fähiger Mann ist, ist ja schon bald in einer sehr bevorzugten Position äh, und schafft es über diese Zusammenarbeit mit Dorothy Thompson äh, recht schnell ein äh, erfolgreicher ja, deutsch-jüdischer Journalist im amerikanischen System zu werden. Schreibt auch gut Englisch, also das Problem, was viele andere Immigranten haben, dass sie mit der Sprache des neuen Gastlandes nicht zurechtkommen, das hat er nicht. Und er ist auch hinreichend äh, politisch flexibel. In, dem, in der neuen Umgebung zu wirken. Das geht so weit, dass Budziszawski schon 1941, 42 im Auftrag des amerikanischen State Department einen Entwurf für eine europäische Nachkriegsordnung nach dem Zweiten Weltkrieg entwickeln soll. Und das zeigt also auch schon, erstens zeigt das, wie früh die Amerikaner begonnen haben, sich mit solchen Fragen zu beschäftigen, aber auch, welche welches Gewicht und welche Kompetenz man also diesem äh, außenpolitisch versierten äh, Publizisten Butchislavski äh, zugeschrieben hat. Und äh, ja, über, über Dorothy Thompson ist äh, Butchislavski also auch Teil dieser äh, High Society in New York, die im Sommer nicht in New York ist, da ist es zu heiß, da geht man dann nach Vermont, da hat Dorothy Thompson einen schönen Landsitz und da hat man äh, nach allem, was man weiß, eine recht gute Zeit. Sie, vielleicht sehen Sie das hier auf dem Bild. Dorothy Thompson heiratet zum dritten Mal 1943. Der neue Ehemann ist ein tschechischer Maler und den hat Bociclawski bei ihr eingeführt. Also auch da gibt es sozusagen im privaten Bereich Überschneidung und eine gewisse Dankbarkeit seiner Chefin, denn das lief alles über diesen Bociclawski. Und Sie sehen ihn auf dem Foto auch ganz links, wenn Sie da gucken. Also wir haben hier einen ein Berliner Sozialisten, der in der High Society in New York reüssiert und als Journalist äh, auch so weit kommt, dass er Reden für Roosevelt mitschreibt beim Wahlkampf 1944, wenn ich äh, mich jetzt das, mir das richtig gemerkt habe, das Jahr. Diese Karriere kommt allerdings an ein Ende, äh, weil relativ bald nach dem Krieg ist es so, dass äh, Leute wie Butchislawski nicht mehr gefragt sind, also dieses deutschland Wissen ist nicht mehr so relevant, nachdem man den Krieg nun gewonnen hat. Und gleichzeitig äh, sind diese Freunde der Sowjetunion dann politisch ähm, gelten zunehmend als problematisch. Ja, das ist McCarthy, der äh, so eine richtige Hexenjacht beginnt. Und ähm, die deutschen Immigranten auf der politischen Linken entscheiden sich dann überwiegend in der zweiten Hälfte der 40er Jahre, die USA wieder zu verlassen, äh, und Budziszawski macht das auch. 1948 nimmt er ein Angebot an auf eine Professur für Publizistik an der Universität Leipzig. Das macht er aber keinesfalls äh, sofort, sondern da werden die Möglichkeiten abgewogen. Und äh, anders als man vielleicht denken könnte, gibt es eben gar nicht so viele. Also in den USA muss er Angst haben, äh, verhaftet zu werden, als Kommunist, zumindest gibt es Untersuchungen. Ähm, mit Dorothy Thompson hat er aus politischen Gründen inzwischen auch gebrochen. Äh, in der Bundesrepublik, in den Westzonen, gibt es einfach keine Beschäftigungsmöglichkeiten. Seine Netzwerke, äh, alle die Leute, die vor ihm gehen, sind in der äh, sowjetischen Besatzungszone. Und eine Professur kriegt er ja auch nur da angeboten. Er nimmt das aber an, aber wenn Sie hier in dem, im Zitat, was Sie auf der, auf der PowerPoint sehen, wenn Sie das genau lesen, dann sehen Sie auch so ganz einfach und äh, freiwillig ist diese Rückkehr eben vielleicht doch nicht. Ja, sondern äh, das ist eine schwierige Entscheidung, äh, zurückzugehen aus New York in dieses äh, nach wie vor weitgehend kaputte Deutschland, wo Leute wie Budziszewski auch sagen würden, das sind noch voller Nazis. Äh, das sind die Leute, die mich und meine Familie verfolgt haben, sie umgebracht haben, die die Kommunisten eingesperrt haben. Meine Freunde, viele sind gestorben. Ähm, da muss ich jetzt mit denen wieder Tür an Tür leben. Das wird schwierig. Und äh, ich habe mit Zeitzeugen auch gesprochen. Bulysjewski lebt dann tatsächlich in Leipzig in den 50er Jahren äh, zwar als Professor und auch als Radiosprecher. Es ist also eine, ein bekannter Mann in der Stadt, aber er lebt für sich in, in einer Villa, die er vom Staat äh, vermittelt bekommt. Die Geschichte der Villa ist auch sehr interessant, aber das äh, können Sie dann im Buch nachlesen, wer da vorher gelebt hat. Ähm, also er lebt eigentlich gut materiell, aber es ist äh, eben doch eine Fremdheit äh, und ein Misstrauen gegenüber der lokalen Bevölkerung, was äh, auch so ohne weiteres nicht, äh, nicht verschwindet und vielleicht nie verschwindet. Äh, das ist schwer zu sagen, aber da gibt es eben auch sehr wenig Quellen, um da zu eindeutigen Urteilen zu kommen. In Leipzig ist er, ich glaube, ich schon gesagt, Professor für äh, Journalistik. Ähm, Journalistik heißt das aber erst seit 1954. Da wird nämlich aus der Publizistik eine eigene Fakultät an der Universität Leipzig. Die heißt dann Fakultät für Journalistik. Ähm, und das ist das äh, berühmt-berüchtigte Rote Kloster, als dass man das in der Bundesrepublik vielleicht noch kennt, das ist die zentrale Ausbildung für Journalisten in der DDR, die einzige akademische äh, Ausbildungsstätte, also die einzige Uni, die Journalismus überhaupt lehrt und anbietet. Und Budziszawski wird der Dekan 1954 und ist äh, zumindest in den ersten Jahren äh, der wichtigste und einflussreichste Hochschullehrer in diesem Bereich. Der versucht, den Journalismus in der DDR nach seinen Vorstellungen zu prägen, ähm, aber da äh, nur mäßig erfolgreich ist, weil es interne Machtkämpfe gibt und er letztlich 1961 abgelöst wird von den äh, Partei-Hardlinern mit dem Vorwurf, er sei zu lasch, er sei zu liberal, ähm, er sei kein hundertprozentiger Vertreter des Parteiwillens und das ist insofern eine ähm, ja, interessante Geschichte, weil alles das, was die DDR-Medien später auszeichnet und auch dazu führt, äh, dass sie dann eben sehr einseitig im Sinne der SED berichten in den 70er, 80er Jahren, äh, unter anderem damit zusammenhängt, wie diese Machtfragen in Leipzig in der Anfangszeit ausgehen und entschieden werden. Es ist also keinesfalls so, dass von Anfang an äh, so eine ganz zentrale Medienlenkung der Partei äh, unwidersprochen bleibt und auch diese... Äh, doch recht tröge Berichterstattung, die man später hat. Ähm, also das fällt schon früh auf, pra gerade Praktikern wie Butchislawski, dass man dadurch die, äh, die Menschen nicht gewinnen kann. Und er möchte einen mehr an westlichen Modellen angelegten Journalismus auch in der DDR etablieren, ähm, scheitert äh, aber relativ weitgehend damit. Zugleich ist irgendwie auch klar, das ist eigentlich kein Hochschullehrer, es ist ein Journalist. der hat zwar promoviert als einer der wenigen an dieser Journalistenfakultät, äh, aber sein Herz schlägt also nicht dafür. Sein Herz schlägt dafür, die Weltbühne zu machen äh, oder ein Chefredakteur einer anderen wichtigen äh, Zeitung in der DDR zu werden. Ähm, und äh, das klappt nicht. Deshalb versucht er selber, eine Zeitschrift zu gründen. Und es gibt 1956 äh, den Versuch, so eine Art ostdeutsche Zeit, zu lancieren, äh, unter dem Namen Die Republik. Ähm, und äh, die Idee ist, also man muss dem Westen mit so einem Wochenblatt von Qualität äh, irgendwie entgegentreten, sonst hat man den Kampf um diese deutsch-deutsche Meinungshoheit, äh, geräte man also in Rückstand. Und ähm, man sagt auch ziemlich offen, dass man so eine Art, also auch, man möchte sich auch an, an, dem, an, der, an der Zeitung Das Reich orientieren, des Dritten Reichs von Goebbels, wo die. Ähm, im Grunde das Bürgertum mit äh, zwar politisch eindeutigen, aber doch äh, sozusagen, äh, Artikeln von einigem intellektuellen Format äh, äh, unterhalten wurden. Äh, und sowas möchte, möchte also Budziszawski auch machen. Äh, er ist auch als Chefredakteur im Gespräch und hätte das geklappt, wäre er also von der Uni weggekommen und wäre wieder in eine starke meinungsbildende Position als Chefredakteur gelangt. Äh, aber äh, Langer Rede, kurzer Sinn, Ulrich, äh, man ist da sehr weit, aber Walter Ulbricht, als starker Mann, äh, den Budziszawski aus den 30er-Jahren schon kennt, und die können nicht miteinander, ähm, das wird deshalb in letzter Minute äh, verhindert. Und auch spätere Versuche, den Journalismus in der DDR äh, interessanter, bunter und eine größere Meinungsvielfalt zu haben, äh, sind in den 60er-Jahren ebenfalls äh, unerfolgreich. Burczesavki schafft es aber, nachdem er in Rente gegangen ist, äh, tatsächlich nochmal an die Spitze seiner Zeitschrift, also der 1946 ohne ihn gegründeten Weltbühne in Ostberlin. Äh, und das untersuche ich also auch in einem Kapitel, was er da eigentlich macht, ähm, äh, und ob das jetzt eigentlich eine ja, Vollendung eines Berufsweges ist oder vielleicht auch eigentlich eine bittere Episode von äh, jemandem, der sich um das Erbe, sein eigenes Erbe, seiner Zeitschrift äh, gebracht sieht und sich eben sehr weitgehend anpassen muss, ähm, vielleicht manchmal wieder besseres Wissen, um äh, überhaupt noch im politischen Spiel äh, mitzuspielen. Ich sagt das auch deshalb, weil äh, Budziszewski neben dieser Karriere als Hochschullehrer und äh, Journalist tatsächlich auch Politiker ist in seinen letzten beiden Jahrzehnten, äh, sitzt in der Volkskammer, ist Mitglied der Britisch, also Freundschaftsgruppe Großbritannien-DDR und auch Mitglied von zahlreichen internationalen Organisationen. Wenn Sie so wollen, könnte man sagen, er ist jemand, der die DDR sehr gut im Ausland repräsentieren kann, durch entsprechendes Auftreten, durch ausgezeichnete Französisch- und Englischkenntnisse. Und der macht also bella figura für, den, für, den, für diese DDR gleichzeitig hat er da eben auch Möglichkeiten zu reisen und sich, wenn auch nur im bescheidenen Maße, aber eben doch auch politisch einzubringen. In den letzten Jahren seines Lebens ist es dann sehr interessant, insofern weil bestimmte Themen, die eigentlich, die er in den früheren Lebensphasen wenig beachtet hat, nämlich zum Beispiel, dass er ein deutscher Jude ist, für ihn wieder wichtiger werden und ich untersuche also in diesem, in diesem Kapitel, wie er sich selbst, wie er sich sein Leben selbst zurechtlegt in der DDR, wenn er so zurückblickt auf die vergangenen Jahrzehnte, ist das eine Erfolgsgeschichte für ihn? Ist das auch ein Kapitel mit viel Bitterkeit? Wie ist das als Jude in der DDR zu leben? Da merkt man eben schon, da wird wenig drüber gesprochen, aber es gibt antisemitische Vorfälle, die ihm eben auch die ihm nahe gehen und gleichzeitig ist er politisch doch immer auf Linie, wie Sie das auch hier an dem Zitat sehen, dass er beispielsweise die offizielle Position der DDR-Außenpolitik nach dem Sechstagekrieg vom Juni 67, also auch gegenüber britischen Politikern, Verteidigt, ein Jude, der kritisch gegenüber Israel ist äh, und muss eben da doch auch einigen Begründungsaufwand äh, fahren. Er stirbt dann 1978 in Berlin äh, als hochdekorierter, verehrter alter Mann, durchaus prominent in der DDR, wenn auch in den letzten Jahren, wo es ihm gesundheitlich nicht mehr besonders gut ging eben zunehmend von der Bildfläche verschwunden. Und damit könnte nun eigentlich dieses Buch vorbei sein. Es gibt dann aber noch einen, und da sind wir wirklich gleich am Ende, äh, es gibt einen Nachklapp, ein zehntes Kapitel. Da geht es um das Erbe, also noch mal das Erbe, in diesem Fall aber nicht das Erbe an der Weltbühne, sondern das Erbe äh, im tatsächlichen materiellen Sinne. Äh, Budziszawski stirbt sehr vermögend, hat eine Antiquitätensammlung die es nicht oft gibt, in der DDR zusammengesammelt. Und über dieses durchaus kostbare Erbe streitet sich die Familie bitterlich. Das wäre nicht wahr, es ist zwar persönliche Tragik, aber das wäre jetzt nicht weiter relevant für die Geschichte, wenn ich in diesem Erbstreit der frühen 80er Jahre auch die Politik wieder mit reinspielen würde. Einerseits, weil die kommerzielle Koordinierung von Schalke-Lotkowski die Finger mit im Spiel hat und versucht, diese Antiquitäten den Erben abzunehmen äh, und eben für harte Westmark äh, in die Bundesrepublik und andere Nachbarländer zu verkaufen, äh, sondern weil äh, der Familienanwalt der, äh, der Erben oder der Familie Budziszawski ein gewisser äh, Gregor Gysi ist, der dann äh, äh, nach dem Mauerfall äh, der Vorsitzende der ehemaligen SED ist, die sich dann als äh, PDS umbenennt, und nun äh, ein charismatischer, damals eben noch junger, unverbrauchter Kopf, ähm, dem aber sehr schnell Gerüchte, also sehr schnell machen äh, Gerüchte die Runde, der sei irgendwie auch mit der Stasi im Bunde gewesen. Und da gibt es also Enthüllungsgeschichten Anfang der 90er Jahre, wo versucht wird, anhand dieses Erbstreits der Budziszawski und der Hintergründe, diesem Erbstreit, äh, den Politiker Gysi äh, zu treffen als jemand der, ähm, der sich also mit der Stasi eingelassen habe. Ähm, diese Versuche sind äh, insofern unerfolgreich, weil äh, das eben bis heute eine umstrittene Frage ist und Gysi auch jeden äh, bisher verklagt hat, der ihn als IM bezeichnet hat. Aber da sieht man eben auch dieses Nachleben dieser, dieser Geschichte, wie manchmal auch sehr private Dinge ähm, in, äh, in, die, in die öffentlichen Debatten wieder hereinspielen. Ähm, und ähm, das ist das letzte Mal tatsächlich, dass auch Budzislawski und der Nachlass der neuen Weltbühne eine Rolle spielen. Danach äh, zieht sich die Familie also auch aus der Öffentlichkeit zurück äh, und der Name Budzislawski wird äh, gründlich vergessen, jedenfalls äh, bis heute. Ja, damit bin ich eigentlich am Ende. Schlussüberlegung, äh, da weiß ich gar nicht, ob ich jetzt noch einen starken Punkt irgendwie machen möchte. Also vielleicht, um das nochmal zusammenzufassen. Ich hoffe, dass diese, diese Biografie äh, dieses weitgehend vergessenen Mannes doch insofern interessant ist, weil sie ganz, ganz viele sehr wichtige Themenbereiche äh, der deutschen Geschichte und auch der internationalen Geschichte des äh, 20. Jahrhunderts berührt. Und es sollte gleichzeitig ein, ein Buch sein, was auch äh, über die Frage wie man seinen eigenen Lebensweg äh, gestaltet und wie man ihn äh, rückblickend als alter Mensch dann für sich selbst äh, konstruiert und wie man damit umgeht, dass man in verschiedenen politischen Systemen, verschiedenen Zwängen unterliegt, ähm, dass das eben auch eine exemplarische Fallstudie dafür ist, äh, wie man mit so etwas umgehen kann, äh, welche Kosten das vielleicht auch hat für einen selber äh, und insofern ja, würde ich mich freuen, wenn Sie das interessiert und äh, lesen Sie es nach. Es dauert aber noch ungefähr ein Jahr, bis ich damit fertig bin. Aber dann liegt das Buch hoffentlich auch vor. Vielen Dank und äh, ja, hat mich gefreut.